بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا بعض الايات من انجيل معلمنا ماري مكتا اصحاح خمسه ولما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانه لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم والمجد لله دائما ابديا الحقيقه سبب كبير من اسباب الاختلافات في الاسره او الاختلافات بيننا ما بين بعض هو ضعف الحياه الروحيه لان لما الحياه الروحيه هتكون قويه هنقدر نقبل بعض نقدر نغفر لبعض نقدر نحتمل بعض نقدر نعامل بعض كويس بوداعه ومحبه وتواضع فاحيانا لما نيجي نتكلم على حل المشاكل الاسريه والاساس اللي هو البناء الروحي غايب فاكنك بتبني عماره من غير اساس فالعماره تقع عشان كده سيد المسيح في اخر العزه على الجبل قال كل من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر من هنا انا عايز اتكلم على الاساس اللي احنا نبني عليه بيوتنا والاساس ده ربنا لخصه لنا في التطويبات الثمانيه الثمان تطويبات اللي انا قريتهم اللي موجودين في انجيل متى اصحاح خمسه في بدايه العز عجل والحقيقه التطويبات الثمانيه دولت زي سلم يعني خطوه تؤدي الى الخطوه الثانيه تؤدي الى الخطوه الثالثه وهكذا يعني ده منهج روحي لو احنا تتبعناه ومشينا فيه هنقدر نبني اساس سليم لحياتنا الروحيه واساس سليم لبيوتنا كل تطويب من التطويبات الثمانيه له مكافاه بس عايز الفت نظر حضرتكم الى ان المكافاه 
بتاعت التطويب الأول والتطويب الثامن هو هو يعني التطويب الأول يقول طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات والتطويب الثامن يقول طوبة للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات ليه بقى التطويب الأول المكافأة بتاعته هي هي زي المكافأة بتاعت التطويب الثامن التطويب الأول بيقول يا بخت المساكين بالروح لأنهم ابتدوا الطريق لملكوت السماوات والتطويب الثامن يقول يا بخت المطرودين من أجل البر لأنهم وصلوا إلى ملكوت السماوات عشان كده حط الأول زي الثامن لأن الأول ده ابتدى الرحلة والثامن وصل زي ما تكون مثلا حضرتك مسافر اسكندرية خدت العربية فتقول أنا ابتديت المشوار لإسكندرية توصل تقول أنا وصلت إسكندرية نفس الكلام هنا المسكنة بالروح دي ابتدت خطوة ابتديت المشوار لملكوت السماوات المطرودين من أجل البر دي نهاية الرحلة طب تعالوا نفهمهم سلمة سلمة لأن زي ما بقولكوا ده منهج روحي الخطوة الأولى في البناء الروحي هو الشعور بالمسكنة الروحية ايه المسكنة الروحية في ناس كتيرة يفتكروا المسكنة الروحية هي التواضع لكن لا المسكنة الروحية ان الواحد يشعر انه فقير روحيا ان هو بالحق بالحق لا يملك اي فضائل ولا يملك اي صفات روحية لان المشكلة الانسان اللي شاعر ان هو غني روحيا عمره ما هيبتدي الطريق لملكوت السماوات ودي مشكلة ملاك لوتكية في الاصحاح الثالث من سفر الرؤية ربنا يعاتب ملاك لوتكية ويقول له في آية 17 لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبأس وفقير وأعمى وعريان فالخطوة الأولى أن الواحد يكتشف فقر الروح في مثل في الريس والعشار نلاقي واحد العشار ده اكتشف فقر الروح ووقف في آخر الكنيسة يقرع صدره ومكسوف من خطاياه ومكسوف من فقر الروحي فمش قادر يرفع رأسه إلى السماء وكل اللي عمله مقرع صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ أما الفريسي كان شاعر أنه غني روحيا فوقف بيتباهى بغناه الروحي ويقول له اللهم أشكرك أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الزناء أنا يا رب بصوم مرتين في الأسبوع أنا بأعشر كل أموالي إلى آخره مين اللي خرج مبرر اللي اكتشف فقر الروحي مش التاني اللي بيتباهى 
بغناه الروح نفس القصة في بيت سمعان الفريسي سمعان الفريسي والمرأة الخاطئة المرأة الخاطئة كانت حاسة ان الدين بتاعها دين كبير اما سمعان الفريسي كان حاسس المديونية الروحية بتاعته مديونية صغيرة زي ما ربنا قال له كان لداء المدينان على الواحد خمسمائة دنار وعلى الاخر خمسون سمعان لانه مش شاعر انه فقير روحيا انا المديونية بتاعتي لربنا خمسين دينار انما المرأة الخاطئة شعر ان مديونيتها كبيرة عشان كده جت وغسلت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها ولم تكف عن تقبيل قدميه فسمعت كلمات المغفرة مغفورة لك خطاياك لأنها أحبت كثيرا ليه؟ لأن الذي يغفر له قليل يحب قليلا اللي أنا شاعر أن أنا غني ما عنديش خطايا كثيرة فاللي بيتغفر لي قليل فمحبت الربين تبقى قليلا إنما لما كنت شاعر أن أنا فقير روحيا ومحتاج لمغفرة كبيرة لأن أنا إنسان خاطي الخطاه الذين أولهم أنا فمحبت الربين هتكون محبة كبيرة يبقى إذا أول خطوة أول خطوة في طريق البناء الروحي أن الإنسان يكتشف أنه فقير روحيا وهو فعلا مين فينا مش فقير روحيا يعني إن كان بولس الرسول بيقول الخطاه الذين أولهم أنا يبقى إحنا إيه ده ربنا بيقول إن فعلتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون مين فينا اللي فعل كل البر عشان يوصل لدرجة العبد البطال وإن كان فينا أي شيء كويس ده من ربنا لأن لو نعمة ربنا اتخذت مننا ولو للحيظة سنصير أشر الناس بولس الرسول يقول أي شيء لك لم تأخذه إيه الفضيلة اللي عندك اللي انت مخدتهاش إيه الموهبة اللي عندك اللي انت مخدتهاش من ربنا وإن كنت أخذته فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ وإن كان الفضائل اللي عندك أو المواهب دي أخذتها من ربنا ليه بتفتخر أكنك ما خدتهاش ليه بتفتخر كأنك أنت غني روحيا فالخطوة الأولى أن أنا بقى عارف أن أنا أول الخطاء عارف حتى لو يعني في فضائل دي عشان نعمة ربنا سنداني لكن لو نعمة ربنا اتخذت مني سأصير أشر الناس فدي أول خطوة في الحياة الروحية سر الاعتراف بيساعد على الخطوة دي لأن أنا لما بروح وبعترف وأقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بيبان فقر الروحي بيبان أن أنا إنسان فقير روحيا ليس عندي شيء من الفضائل طيب الإنسان الفقير روحيا إيه الخطوة التانية أديكم سال واحد كان مفكر انه غني بطرس الرسول قال لربنا كده وان شك فيك الجميع انا لا اشك ده فكر انه غني 
قال له أنا مستعد أن أموت معه وفي أول اختبار البنت قالت له أنت جليلي لغتك تظهرك بدأ يسب ويلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل في اللحظة دي بطرس اكتشف إيه اكتشف أنه فقير فين بقى وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك فين أن أنا مستعد أن أنا أموت معاك ده أنا خفت من بنت جارية صغيرة كده فأول ما اكتشف فقره الروحي عمل إيه بكى بكاء مرا تدى يحزن على خطيته تدى يحزن على فقره عشان كده الخطوة التانية طوبة للحزانة لأنهم يتعزون الحزانة هنا يقصد بهم مين الناس الحزانة زي بطرس على فقرهم الروحي حزانة لأنهم فقراء لأن اكتشفوا أنهم فقراء روحيين في نوعين من الحزن اتكلم عنهم بولس الرسول في كورنثوس الثانية وإصحاح سبعة النوع الأولاني من الحزن ده حزن بحسب مشيئة الله يقول لهم بولس الرسول الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة أما حزن العالم فينشئ موتا في حزن حسب مشيئة الله وفي حزن العالم الحزن حسب مشيئة الله ده ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة إنما الحزن اللي حسب العالم ينشئ موتا عندنا بطرس ويهوذا الاثنين غلطوا والاثنين حزنوا بطرس بكى بكاء مر ويهوذا قال اخطات اذ قد سلمت دما بريئا وحاول يصلح الغلطه بتاعته وراح ورجع الفضه ورماها لرؤساء الكهنه لكن واحد تاب وبقي من القديسين القديس العظيم ماري بطرس والثاني هلك لأن ده حزن بحسب مشيئة الله وده حزن بحسب العالم أفرق بينهم إزاي أفرق لو أنا حزين بسبب خطاياي هما الاثنين حزنوا بسبب خطاياهم أفرق إزاي بين النوعين دول الحزن بحسب مشيئة الله يقوده الروح القدس إنما الحزن بحسب العالم يقوده يا إما الشيطان يا إما الذات بتاعت الإنسان الحزن بحسب مشيئة الله في رجاء أنا حزين بس أنا عندي رجاء في مغفرة ربنا وفي قبوله لي أما الحزن الذي بحسب مشيئة العالم ليس فيه رجاء عشان كده يهوذا راح وعمل إيه شنق نفسه لأنه ما كانش عنده رجاء الحزن بحسب مشيئة الله بيركز على ربنا يعني إيه بيركز على ربنا أنا الحزن بتاعي إن أنا جرحت قلب ربنا 
زي الاسمة اللي بنقول فيها احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون كل هذه الآلام إنما الحزن اللي حسب العالم ده بيركز على الذات يعني بيركز الذات إزاي أنا تلميذ من المسيح أخرجت شياطين وأقمت موتا وأعف خطية زي كده إزاي أنا خادم أو خادمة في الكنيسة وأعف خطية زي كده فهنا الإنسان مستكبر على نفسه أن يعف الخطية فهو اللي مش قادر يستوعبه إزاي أنا عملت الخطية دي مش إزاي أنا جرحت مشاعر ربنا فالحزن اللي حسب مشيئة الله يركز على الله إنما الحزن اللي بحسب مشيئة العالم يركز على الإنسان نفسه لكن الإنسان اللي بيحزن بحسب مشيئة الله هذا الحزن حزن مقدس يقود إلى توبة تؤدي إلى خلاص بلا ندامة عشان كده بولس الرسول بيقول لهم لما المشكلة بتاعت كرونسوس وخاطي متينة كرونسوس قال لهم أنا فرحان مش لإني أحزنتكم بس أنا فرحان لأن أنتم لما جيتوا حزنتم حزنتم بحسب مشيئة الله والدليل التوبة اللي حصلت منكم الدليل ان الحزن ده كان حزن مقدس انه أدى الى توبة عشان كده بعد ما ربنا قال توبة للمساكين توبة للفقراء في الروح قال بعدها توبة للحزانة لانهم يتعزون ربنا هيديهم التعزية عجيب ربنا دفن حبيته لما ظهر لمريم المجدلية بعد القيامة يروح يقول لها قولي لتلاميذي ولبطرس اشمعنا ولبطرس ان هما يذهبوا الى الجليل هناك يرونين وربما بطرس زي اي انسان كان مكسوف هقابل المسيح باي وش بعد ما انا انكرته وبعد ما قلت له انا مستعد ان انا اموت معاك وان شك فيك الجميع انا لا اشك اقابله ازاي فانا متخيل مريم المجدليه راحت للتلاميذ وقالت لهم ده انا شفت السيد المسيح النهارده ده قام من الاموات وكمان بعت لكم رساله انكم تروحوا للجليل عشان تشوفوه وبصت لبطرس وقالت له يا بطرس ده ذكرك بالاسم قال لي كده قولي لتلاميذي ولبطرس اوعى تكسل اوعى تتكسف ده هو عايز يشوفك ديا لانهم يتعزون توبه للحزانه لانهم يتعزون وحتى ربنا لما جه يرد بطرس مره اخرى عاتبه كده بطريقه لطيفه قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء ما انت قلت لو شك فيك الجميع انا لا اشك انت بتحبني اكتر منه ورده الى مرتبته قال له ارعى غنمي ارعى خرافي فعلا الانسان الذي يحزن بحسب مشيئة الله قلبه يمتلئ بالتعزية الروحية ده طلعنا للسلمة الثالثة سمعان الفريسي كان منظره ايه 
سن متكبر مغرور دادان حتى السيد المسيح قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة الخاطئة التي لمسته وما حالها إنها لخاطئة طب يا ترى المرأة الخاطئة في بيت سمعان أدانت سمعان في فكرها كده قالت سمعان ده إنسان وحش لا لأن هي مركزة على خطاياها التي سببت لفديها الحنون هذه الألام الفريس والعشار وهم واقفين بيصلوا جوه الهيكل واحد منهم واقف بيقول أنا لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين ولا مثل هذا العشار ده من تمالك وماله صلي في حالك إنما تفتكر العشار وقف وأدان الفريسي لا ده هو كل همه تاني في خطاياه التي سببت لفديه الحنون هذه الألام وقرع صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ يبقى إذن الذي يشعر بفقره الروحي والذي يحزن على خطاياه هيكون إنسان صفته إيه؟ الوداعة هيكون إنسان وديع مش مغرور ومش متكبر من هنا السلمة الثالثة أو التطويب الثالث ربنا قال طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض لو أنت موجود جوه الكنيسة وعملت بص على فلان وزي فلان ده لاب الشماس وزي فلان دي دخلت تناول وفلان ده اللي خادم في الكنيسة جاي متأخر القداس النهاردة وفلانة دي اللي متخنقة مع جارتها جاية هنا ومنتهى الرياء وعملة نفسها بتصلي لو انت بتفكر كده يبقى انت لسه ما ابتدتش الطريق خالص لانك مشغول بخطاء الاخرين زي ما بستان الرهبان يقول عجبت على من يبكي على ميت غيره ولا يبكي على ميت نفسه واحد يبكي على ميت الاخر وما بيبكيش على الميت بتاعه الإنسان الوديع لا يهتم بخطايا الآخرين بل لا يراها لأن عني طهرة كل شيء طاهر للطاهرين لا أشك أن المرأة الخاطئة أدانت سمعان لم تدينهم ولا أعتقد أن العشار في الهيكل أدان الفريس دي الوداعة الإنسان الوديع المتواضع والوداع دي من الصفات اللي ربنا قال لنا بصراحة كده نتعلمها منه قال توبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب فتجدوا راحة لنفوسكم الإنسان الوديع والإنسان المتواضع ده يلاقي راحة لنفسه إنما المشغول بخطاء الآخرين والمشغول بضعفات الآخرين مش هيرتاح مش هيلاقي راحة لنفسه وليه ربنا قال إن الودعاء دولت يرثون الأرض أنا عايز أسألك سؤال لو أنت بتتعامل مع شخصين واحد وديع والتاني مغرور أنت هتحب مين أكتر ترتاح في التعامل مع مين أكتر 
مع الإنسان الوديع فالوديع أينما يذهب يجد الناس بتحبه ويجد أن له مكان في كل مكان يذهب إليه أكأنه ورث الأرض دي كلها له مكان في قلوب كل الناس لو في الكنيسة هنا في شخص وديع تلاقي كل بيحبه بدون استثناء له مكان في قلب كل إنسان ولو في واحد مغرور تلاقي الناس واخدة جنب منه مش عايزة تتعامل معاه ففعلا الوديع يرث الأرض طيب هل الإنسان الفقير ده يا ترى إيه شهوته عايز إيه عايز إن هو يبقى عنده فضائل عايز يبقى عنده بر بس في نوعين من البر وهتكلم عليهم دلوقتي بس هو جوعان وعطشان إلى البر البر الذي لا يأتي من الذات ولكن البر بر المسيح الذي يهبه لنا شكرا السلمة الرابعة طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون يا رب أنا فقير بس أنا مش عايز استمر بقى فقير يا رب أنا عايزك تبلاني بنعمتك عايزك تبررني عايزك تبلاني ببرك أنا رب تعبت من الفقر الروحي أنا رب حزين على خطاياي أنا رب عايز أشبع ببرك وامتلئ ببرك أنا قلت لكم في نوعين من البر في بر بيجي من الذات زي البر بتاع الفريسيين أنا بصوم يومين في الأسبوع أنا بعشر كل أموالي أنا بعمل وبعمل أنا بساعد الفقراء أنا بصوم الأصوم كلها من أولها أنا والإنسان يفتخر بكل ما يصنعه بالرغم ربنا قال لنا عشان يحمينا من البر ده قال لنا وإن فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد من طبيب لكن الواحد لازم يفهم ان البر ده هو عطية من الله عطية ربنا بيعطيها لنا ليس حسب استحققنا ولكن حسب محبته يعني الكلام ده خليني افترض افتراض شاست عشان اشرح النقطة دي ان الله لم يتجسد وإن ربنا ما تصلبش على الصديق وإن ربنا ما ماتش وما قامش من الأموات وصعد للسماء وإحنا كلنا فرضا بنصوم وبنصلي وبنساعد الفقراء وبنعمل كل أعمال الخير تفتكروا بعد كده كنا هنروح السماء لا بدليل إن كل الناس في العهد القديم حتى الأبرار دانيال وأرميا وحسقيال وموسى ويشوع راحوا فين لما ماتوا راحوا الجحيم امتى انتقلوا للفردوس بعد الصليب يبقى إذن البر الحقيقي 
هو البر اللي بيدهون المسيح بصليبه وبقيامته وبصعوده الاعمال اللي انا بعملها ديا ده معناها ان انا بقبل البر اللي ربنا ادهوني الطفل الصغير بيتولد خاطي تحت حكم الموت طبيعته فازنة يجي يتعمد بالمعمودية خطيته بتتغفر بالمعمودية بياخد طبيعة جديدة بالمعمودية بترفع عنه حكم الموت ده بر المسيح عشان كده نلبسه ملابس بيضاء علامة على بر المسيح ونحط زنار احمر علامة على دم المسيح اللي هو بررني فلما يكبر الطفل ده ويصوم ويصلي ويروح الكنيسة ويساعد الفقراء ما اقدرش يفتخر ما اقدرش يصوم وصلاتي هي اللي بررتني انما اللي بررني هو دم المسيح بولس الرسول في روميا تسعة قارن ما بين نوعين البر دولت فقال ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر ما كانش عندهم ناموس ما كانش عندهم زبائح ما كانش عندهم شريعة ما كانش عندهم والحاجة والحاجات دي ادركوا البر صاروا ابرار للبر الذي بالايمان لانهم امنوا بالمسيح المخلص والفادي فتبرروا بدمه والاعمال اللي عملوها بعد كده علامة قبولهم البر اما اسرائيل بولس الرسول بيكمل ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر نموس البر هو عايز يتبرر باعماله دون الايمان بالمسيح عايز يتبرر باعماله دون الايمان بالمسيح ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر نموس البر لم يدرك نموس البر لماذا لانه فعل ذلك ليس بالايمان ما امنش بالمسيح بل كانه باعمال الناموس افتكر ان هو يتبرر باعمال الناموس فيا ترى انا لما بجوع وبعطش للبر انه بر اللي بعطش اليه البر اللي بيجيني من خلال الاتحاد بالمسيح في اسرار الكنيسه لما بروح اعترف بخطاياي واسمع مغفوره لك خطاياك فده بر لما باجي باخد الافخارستيه وبتحد بجسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياه ابديه ولا بجوع للبر اللي جاي من الزاد يا رب اشكرك ان انا بصوم يومين في الاسبوع وبعشر كل اموالي وبعمل وبسوي يا ترى احنا بنجوع وبنعطش الى البر من خلال الاتحاد بالمسيح ولا بعطش الى البر من خلال اعمال التي تمجد الذات البر اللي من الاتحاد بالمسيح انا عارف ان الصلاه دي بتوحدني بربنا الكتاب المقدس لما بقراه بيثبتني في ربنا لما بساعد حد من الفقراء دي مديونيه عليا انا ما بعملش حاجه من نفسي ده من يدك يا رب واعطيناك لما بصوم ده عشان اقنع 
جسدي وأستعبده زي ما بولس الرسول بيقول لألا بعدما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا فيطار أنا فاهم البر صح ولا لا اللي بيبقى جوعان وعطشان لبر المسيح ربنا وعد قال أنهم يشبعون هيشبع وربنا هيكسو ببره يكتسي ببر المسيح يبقى السلمة الأولى أشعر بفقري السلمة الثانية أحزن على خطيتي السلمة الثالثة هكون وديع لأن اكتشفت فقري وأنا حزين عليه السلمة الرابعة ببقى جوعان وعطشان إلى بر المسيح الإنسان اللي بيشبع ببر المسيح بيكتسف ثلاث صفات الصفة الأولى الرحمة لأنه ده رحمة ربنا فيبقى رحيم على الآخرين أنا عارف أن أنا كان علي حكم موت وعارف أن أنا خاطئ وعارف أن طبيعتي فزدة وعارف أن ربنا بررني لا عن استحقاق بل زي ما بولس الرسول كرر كتير الله الذي هو غني في الرحمة حسب محبته الكثيرة يعني بولس كان دايما حاطط في ذهنه أنا اللي كنت مضطهد ومجدف ومفتري ربنا رحمني رحمني ليس عن استحقاق ولكن لأن محبته كثيرة ولأنه غني في الرحمة طب ربنا اللي بيرحمني مرحمش أخويا ربنا اللي غفر لي مغفرش أخويا كتير من المشاكل الأسرية بسبب أن احنا مش عايزين نغفر عارف ليه مش عايز تغفر أنك ما شعرتش بمرحمة ربنا عارف لو أنا شعرت بمرحمة ربنا قد إيه ربنا رحمني وأنا غير مستحق استحالة أن أنا أرفض مغفرة لأي إنسان عارفين المثل بتاع الراجل الملك ده اللي كان بيحاسب عبيده والأول كان مديون بعشر تلاف وزنة وسب له كل الدين ده وده رفض انه يسيب دين لأخوه بمئة دينار قال له أنا تركت ليك كل الدين ده عشان انت سألتني انت مش قادر تسامح أخوك ففعلا الإنسان اللي بيدوق بر المسيح وفاهم ان البر ده هو عطية من الله بسبب مراحمه كثيرة وبسبب غنى محبته لابد ان الانسان ده يكون رحوم ويرحم الاخرين ويبقى قلبه حنين ما يبقاش قاسي القلب احيانا في الثاني في المشاكل الواحد بيشوف قساوة في القلب قساوة لا ده عايز يكلم ده ولا ده عايز يصلح مع ده ولا ده ايه ده ايه القساوة دي القلب القاسي ده ربنا وعدنا في العهد الجديد ان هينزع القلب الحجري مننا ويدينا قلب لحمي القلب ده اللحمي بناخده ببر المسيح فلو لسه قلب قاسي ده معناه ان انا ما دقتش بر المسيح لسه لسه ما طلعتش السلم بتاع التطويبات والانسان الرحوم ده 
يخش بقى في دايرة لذيذة قوي يعني هو ده رحمة ربنا فيبقى رحوم وكل ما يبقى رحوم على الآخرين ربنا يديله رحمة أكتر طوبة للرحماء لأنهم يرحمون فتلاقي مراحم ربنا عمالة تزداد لهذا الإنسان لأن في الأول هو قبل مراحم ربنا فصار رحيم وبسبب أنه صار رحيم ربنا يرحمه أكتر ولما ربنا يرحمه أكتر هو هيبقى رحيم أكتر وتفضل الدائرة دي شغالة زي ما قال طوبة للرحماء لأنهم يرحمون وده قرار مدائح صوم الكبير طوبة للرحم على المساكين فأن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين والمسيح يرحمهم في يوم الدين وإحنا كلنا عايزين إيه غير الرحمة عارفين إيه أكتر طلبة بنطلبها من ربنا هي الرحمة شوفوا كم مرة بنقول كريا ليسون في القداس ولما ربنا نجيب سيرة الدينونة نقول له كرحمتك يا رب ولازك خطيان يمكن ما فيش طلبة بتتكرر زي طلبة الرحمة طب وانا كنت بطلب الرحمة ما بقاش رحيم دي الصفة الأولى انا قلت لكم في ثلاث صفات انسان لما يدوق بين المسيح الصفة الثانية هي نقاوة القلب ربنا ينقي قلبه ما هو البر ده يغفر الخطية والخطية دين اللي بتلوث القلب ما بر المسيح قلت لكم يغفر الخطية ويغير الطبيعة ويرفع حكم الموت يغفر الخطية ويدير طبيعة جديدة مش فاسدة ويرفع عننا حكم الموت فالقلب اللي مفوش خطية يبقى قلب نقي والقلب النقي ده عارفين لما يكون في مطرة والنظارة بتاعتك او ازازة العربية عليه مية كتير تقدرش تشوف لكن لما تيجي تنظف النظارة كويس او تنظف ازازة العربية كويس تقدر تشوف العينين دي دي عينين الجسد اما عينين الروح فهي القلب فلما القلب يبقى مغلوش ما عرفش يشوف ربنا لكن القلب لما يبقى نقي يقدر يشوف ربنا مش كده قال طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يعني يرون الله شوف ربنا بعنيد داخلياتين ويبقى حضور ربنا موجود في حياته حضور مفرح زي ما قصة بتاعت إليشع وتلميذ وجحزي لما جيش أرام هجم عليهم إليشع كان مطمن لأن عنيه الروحيتين شايفة الملايكة شايفة ربنا موجود معاهم وإليشع صلى من أجل جحزي وقال له افتح يا رب عن نيل الغلام وقال حقا بعد ما ربنا فتح حنين 
الحق أن الذين معنا أكثر من الذين علينا معاينة الله تدي فرح معاينة الله تدي سلام معاينة الله تدي قوة معاينة الله تدي شجاعة طوبة لأنقياء قلب لأنهم يعاينون الله أما الصفة الثالثة للإنسان اللي خد بر المسيح إنه يبقى صانع سلام لأن المسيح على الصليب زي ما بولس الرسول شرح في أفسس إصحاح 2 صنع سلام بين الشعب والشعوب اليهود والأمم بعدين هما الاثنين صالحهم مع الله الآب فهو تم من الصلح أو السلام على مستويين المستوى الأفقي بين اليهود والأمم والمستوى الرأسي بين كل العالم والله هكذا كل إنسان داء بر المسيح فعايز كل الناس يبقوا في صلح على المستوى الأفقي صلح بعضنا مع بعض وعلى المستوى الرأسي صلح مع الله حتى في الكنيسة لما الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا للصلح على المستوى الأفقي ولما بنتكلم على التوبة والتقدم للأسرار والاتحاد بالمسيح ده صلح على المستوى الرأس وهو كل كتاب المقدس بيتلخص في الوصيتين حب الرب إلهك ده السلام على المستوى الرأسي وحب قريبك كنفسك ده السلام على المستوى الأفضل فيسعى الإنسان للسلام في واحد يوقع بين الناس يجي كده يكون الدنيا هادية يقول كلمة يوقع ده في ده وتلاقي وجوده عمل مشكلة وفي واحد يصنع سلام الولاد بيبقوا مشابهين لأبهاتهم فكان ربنا صانع سلام وهو ملك السلام ولاد يبقى شكلهم ايه يبقى صانع سلام بس كده قال طوبة لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله لأنهم ماشيين في خطوات أبيهم لأنهم يدعون أبناء الله يبقى تعالوا نرجع السلم الواحد بيبتدي يكتشف فقر الروحي يحسن على خطاياه فيصير وديعا ومتواضعا ويجوع ويعطش إلى بر المسيح ولما يشبع من بر المسيح مش بر الذات هيبقى رحيم وقلبه نقي وصانع سلام طيب الإنسان اللي شعر إن البر ده دي عطية هو خدها لأنه مش مستحقها بس خدها عشان ربنا غني في محبته وكثير في مرحمه ويلاقى أن البر ده خلاه رحيم وخلى قلبه نقي ويعين الله وصانع سلام تفتكر الإنسان ده يفرط في البر ده لو واحد حد ينزع عنه البر ده يفرط فيه استحالة يفرط فيه 
ودي توصلنا لاخر خطوه اللي هي طوبه للمطرودين من اجل البر فلو الانسان طرد واضطهد من اجل هذا البر هيرفض ان هو يترك هذا البر يحتمل الاضطهاد والالم حتى الاستشهاد ولن يتنازل عن هذا البر لان البر ده هو اللي هيدخله ملكوت السماوات بر المسيح وليس بر الذات هو ده اللي هيدخله ملكوت السماوات عشان كده الانسان ده لما يضطهد ويطرد من اجل هذا البر مش هيفرد فيه لان هو ده طريق لملكوت السماوات ومن هنا سيد المسيح انهى التطويبات ان قال طوبة للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات بعدها سيد المسيح اكد على هذا التطويب لما قال طوبة لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين افرح وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فالتطويب ده لا يختلف عن اللي قبليه بس هو اللي قبليه قالوا بصيغه الشخص الثاني الغائب طوبى للمطرودين من اجل البر اما اللي بعديه قالوا بسوري الشخص الثالث الغائب اما لما قعدها قال الشخص الثاني اللي هو المخاطر لما قال طوبى لكم اذا اضطردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين ولا يهمني ولا يأثر فيه ليه؟ بالعكس الواحد يفرح ويتهلل لأن أجر عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلهم زي ما قلت لكم دي رحلة حياتنا ورحلة جهادنا ده الصخر اللي نبني عليه حياتنا ونبني عليه بيوتنا رحلة لو فهمناها وعشناها هتخلينا مستمتعين ببر المسيح تبتدي الرحلة باكتشاف الإنسان لفقره الحزن على خطاياه الحزن المقدس يسلك في حياة الوداعة والتواضع يجوع ويعطش إلى بر المسيح يصير رحيما ونقل قلب وصانع سلام ويحتمل الاضطهاد والطرد والاستشهاد من أجل بر المسيح فيكون له ملكوت السماوات لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين